0: Nossa Hora da História Hoje com Sonha Zé Sonha Zé de Silvia Camoça, Ilustrações Camila Mesquita da Cális Editora Pedro abre os olhos e o seu corpo de menino desperta Pés nos chinelos Chinelos no tapete O primeiro passo é lento O segundo desatento Os demais não serão todos iguais A água do banheiro é fria A pasta de dente caminha pelas cerdas da escova Um novo sabor encontra a boca E o hálito da noite ganha o frescor da manhã O café quente cai sobre o leite A manteiga abraça o pão o calor se aproxima, o sol aparece. Pedro vai à escola, depois das aulas, ajeita-se em seus sapatos e caminha até a pracinha onde mora o amigo Zé Jornal. Zé Jornal está sentado em um dos bancos da praça, com os olhos observando o céu, as mãos fazendo nada e os pés descansando no chão. Tudo bem por aqui, Zé? Já chegou, é, Pedro? Que oração? A hora de sempre. A hora de sempre tem andado mais rápido ultimamente. Pra que tanta pressa, hein, menino? Sei não, Zé. Psst, está vendo essa linha vermelha aqui no chão? Qual? Essa? É, fui eu que fiz. Da linha vermelha para a esquerda está tudo bem. Da linha vermelha para a direita está tudo mal. Fique aqui comigo, do lado esquerdo. Tá bom aqui, Zé? Agora você está bem, menino. Zé, cadê a minha caixa de engraxar sapatos? Está muito bem guardada. Guardada onde, homem? Lá no Coreto. No Coreto? Tá louco, Zé? E se alguém pega? Ninguém pega, não. A banda costumava tocar no coreto todos os domingos, mas agora não toca mais. E, além do mais, eu moro aqui, eu sou o dono da pracinha. Esqueceu? É verdade. Todo mundo disse que você é o dono da pracinha. Eu acho isso engraçado, sabia? É porque eu moro aqui, Pedro. Espera um minuto que eu vou buscar a sua caixa. Tá. Tá. Um minuto depois... Pronto, aqui está. Zé, obrigado por tomar conta da minha caixa de engraxar todas as noites, viu? Mas me diga uma coisa. Digo? Já que você põe a minha caixa para dormir no coreto, por que, é que você não dorme lá também? De jeito nenhum. Todo homem tem direito a ter uma cama. E a minha é aqui, neste banco da praça. Ah, Zé, se eu pudesse, levava você para morar lá em casa. A primeira providência da sua mãe seria jogar fora todos os meus jornais. Já pensou? Seria a minha morte. <risos> é verdade, não ia sobrar nada. Diz aí, Zé. Ganhou mais algum? Ganhei este aqui, ó, do Sr. Euclides. Olhe, Zé, quando você começou a guardar jornais, ah, quando eu era criança. Juntava um daqui, outro de lá, até ter um bocado de jornais nas mãos para vender. Mas no meio do caminho, eu ficava olhando as letras e as figuras e ficava vidrado nelas. Até hoje, eu sempre tenho alguns jornais comigo. É por isso que te chamam de Zé Jornal? É, é isso mesmo. Mas, Zé, você não sabe ler... Ah, mas tem sempre alguém que passa por aqui e pode ler um jornais para mim. O senhor Euclides costuma vir à pracinha todos os dias, sabia? Quem é esse homem que só você conhece, Zé? Ah, eu só sei que ele adora ler. Ele é escritor? Não sei. Eu fico sem jeito de perguntar. O senhor Euclides é um homem discreto. E como foi que você se aproximou dele? Um dia tomei coragem e fui lá conversar com ele. Tomou coragem como, Zé? Ah, foi só olhar nos olhos dele que o medo passou. Então eu disse a ele que gostava de jornais e perguntei se ele poderia deixar os jornais velhos comigo em vez de jogá-los no lixo. E o que foi que ele disse? Ele disse que já sabia. Como assim? Sei lá, o homem parecia saber tudo. A conversa virou prosa, a prosa virou leitura e até hoje continua assim. Ele sempre aparece com um jornal nas mãos. Então eu peço para ele ler um pouquinho para mim, ao menos as manchetes. Sei. E que tipo de notícia o senhor Euclides mais gosta de ler? As notícias sobre o mundo. E eu fico ouvindo e imaginando tudo o que o senhor Euclides lê. Pedro, eu não sei ler nem escrever, mas eu sei imaginar... E o que você está imaginando agora, Zé? Sabe essa linha vermelha que eu fiz aqui no chão? Como não? Da linha vermelha para a esquerda está tudo bem. Da linha vermelha para a direita está tudo mal. Só você, Zé, para inventar essas coisas. Pois é, eu estou imaginando um jornal que tenha esta linha também. O que você acha? Como assim? Uma linha vermelha desenhada na vertical bem no meio do jornal. E então, nós podemos fazer o seguinte. Da linha vermelha para a esquerda, colocamos as notícias boas. Da linha vermelha para a direita, colocamos as notícias ruins. Mas e depois? Depois, pegamos uma tesourinha e cortamos o jornal ao meio, bem em cima da linha vermelha. Jogamos fora a parte com as notícias ruins e ficamos só com as notícias boas. Entendeu? Você está inventando um jornal só com notícias boas? Uau! É, eu estou imaginando um mundo só com notícias boas. Ah, mas isso não existe, Zé. Pedro, já pensou se nós pudéssemos mudar o mundo? Pedro permanece pensativo por alguns instantes. E logo retoma a conversa. Zé, temos um problema. Qual? Você acha que nós podemos simplesmente jogar fora o que não é bom? Não podemos? É, eu acho que não. Por que não? Olha, quando o sapato está assim ruim, eu não jogo fora, eu engraxo. Então como é que a gente faz para mudar o mundo? Aí eu já não sei. Eu só sei mudar sapatos. Senta aqui no banco. Pronto. Preste atenção nos seus sapatos. É, estão bem ruinzinhos. Olha essa parte aqui. Está boa. Mas essa está toda desgastada e sem brilho. Precisando de graxa. O que você vai fazer? Você vai engraxar os meus sapatos? Vou... Pedro, então, começa a engraxar. Zé Jornal nada diz. Apenas observa os gestos do amigo e recebe cada movimento como se fosse um presente. A graxa alimentando as partes desgastadas dos seus sapatos cansados. O carinho da boa escova macia e o chamego dançante da flanela animada fazendo o brilho aparecer devagarinho até tornar-se intenso. Zé Jornal fica encantado veja só os meus sapatos parecem novos agora você vai poder caminhar com os passos mais bonitos, Zé Pedro diga se você engraxar o sapato de todo mundo todo mundo vai caminhar mais bonito <risos> Zé, você é louco sou, e já entendi tudo de um em um você vai engraxando todo mundo. Eu gosto de ser engraxate. E a grana que eu ganho aqui ajuda lá em casa. Mas eu nunca tinha pensado nisso. Então vamos pensar, Pedro? Vamos imaginar. Eu estou imaginando uma coisa, Zé. O quê? Você quer... Aprender a ler E a escrever? Eu? Mas eu sempre vivi assim Sem casa, sem família, sem escola Como é que eu vou aprender? Eu te ensino Eu posso vir aqui todos os dias Até você aprender Você me ensina? O senhor Euclides pensou em me ensinar Mas eu fiquei com medo De não conseguir aprender Consegue sim, Zé! Você acha que eu consigo aprender as letras todas? Todas, todas, todas? Você me ensina a ler os jornais e as histórias dos livros? Ensino, Zé. Eu te ensino tudo o que eu sei. Imagina só, eu sabendo ler e escrever e com esses sapatos novos. O que você faria, Zé? Ah, eu procuraria um emprego de entregador de jornal e poderia começar entregando os jornais. Depois, continuaria estudando e então eu poderia procurar emprego no próprio jornal. Já imaginou, Pedro? Você é um jornalista, Zé! Vamos começar. Agora! Eu vou te ensinar o alfabeto e depois nós vamos escrever o seu nome. Pedro abre a sua mochila e tira de dentro dela uma folha de papel em branco e um lápis. Olha para o amigo e coloca um dos lápis em suas mãos. No horizonte, o pôr do sol anuncia o fim da tarde. Olhos nas letras. A primeira leitura do alfabeto é lenta. A segunda, atenta. As demais não serão todas iguais. O desenho do ar é quente. A mão está experimentando o lápis. Ajudando o grafite a caminhar pelo jornal. O B beija a lua e o perfume da noite se aproxima. A letra C quer abraçar o mundo. O D está cheio de vida. A letra E despertou a fé. Uma estrela nasceu. Pedro está voltando para casa. No banco da praça. Escrevendo seu nome em um novo papel, Sonha Zé.